0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a minha entrevista é com a Priscila Fernandes, do Ensinando Flechas. Ela é pedagoga e mestre em educação cristã infantil. Ela está cheia de sabedoria para compartilhar sobre vivermos a nossa fé dentro de casa e como podemos ensinar os nossos filhos as verdades da Bíblia de maneira lúdica e apropriada para sua faixa etária.
1: Quando nós ensinamos as crianças, nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma coisa específica, que é ensinar. Deus não nos chamou para ser Espírito Santo na vida dos nossos filhos, o nosso controle não é sobre o resultado, o nosso sucesso é a obediência.
0: Então, gente, vamos lá. Vamos aprender juntas com a Priscila. E vamos ver o que Deus quer nos ensinar através da vida e do ministério dela. Bom, hoje a nossa entrevista é com a Priscila Fernandes e ela está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre como a gente pode ajudar os nossos filhos a criarem a própria fé deles em Cristo. Oi, Priscila, tudo bem?
1: Oi, Keri. Que bom estar aqui participando desse podcast.
0: Vamos começar, então. Você pode apresentar a sua família, um pouco da sua formação acadêmica também. Apresenta um pouquinho você pra gente, por favor.
1: Bom, meu nome é Priscila Fernandes. Eu sou casada há seis anos, quase sete, é, com meu melhor amigo, meu esposo, Matthew. E nós temos uma filhinha de quase dois anos, ela vai fazer dois anos no mês que vem, a Chloe. Uhum. E eu cresci uh, no ministério, meus pais foram pastores de criança por muito tempo. Hoje eles são plantadores de igreja, então nós crescemos nesse meio. E eu me formei em pedagogia na Universidade Federal do Amazonas. Eu fiz a PEC e fiz o liderança em São Paulo. Fiz também Palavra da Vida em Atibaia e depois eu me formei em mestrado em Educação Cristã aqui é, em Fort Worth, no Texas, no Seminário Batista Teológico.
0: Acho que legal. Então, realmente, a sua vida inteira, né, ela tem sido... Ela gira ao redor do Ministério Infantil e Missões também, né? Isso, e... Ministério Infantil. Isso, Ministério Infantil. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque muito antes de você ter filho ou ter mãe... Você já tinha esse coração pelas crianças, aí agora, com certeza, o coração pelo Ministério Infantil continua, mas você tem uma dentro da sua casa. E como que, como que tem sido isso? Tipo, sair um pouco do, do teórico para a prática, do sonhado para o real, como que tem sido isso agora que vocês têm a sua filhinha dentro de casa?
1: Então, é, é completamente diferente, como todas as mães sabem e mães professoras sabem que nós temos uma expectativa, nós temos um sonho, mas nenhuma faculdade, nenhum título te prepara para a maternidade. Nada te prepara para a maternidade. Então <risos> tem sido um exercício de trabalhar o meu egoísmo, trabalhar o meu orgulho hum. e ao mesmo tempo ver Deus agindo apesar de nós. Né?
0: Apesar de nós, tão importante, é tão difícil isso, né? A gente acha que nós, pelo menos eu sempre me imaginava. Eu sempre fui boa com criança, sempre adorei criança e tudo mais também. E eu sempre imaginava que ia ser por mim que os meus filhos iam ser maravilhosos, incríveis. <risos> então, mas na verdade é que apesar de todos os meus erros, que Deus faz a obra na vida deles, né?
1: Isso mesmo, e também é, saber que Deus põe professores, líderes, uhum. é, o pai, né, os familiares, avós, como um time, né? Realmente uhum. aqui tem um, um, um ditado que diz que é, precisa de uma vila inteira para educar uma criança, e a gente vê muito isso, né? Que é, não é só pela gente, Deus ainda nos usa como mãe, como pai, mas é, que ele também nos dá a oportunidade de ter outras pessoas vindo, né, para nos ajudar a criar essas crianças no caminho do Senhor.
0: Ah, sim, tão importante, eu adoro esse ditado, esse, essa, essa fala em inglês, o It Takes the Village, eu acho tão importante, e hoje em dia, muitas vezes a gente não, não, não tem muito essa vila, né, a gente até fez o um episódio com a Tarita falando sobre isso, e é tão importante, e é uma maneira que Deus demonstra o amor dele, não, não depende só da gente, claro, que como pai e mãe, nós somos aqueles que estamos ali, né, todo dia, mas ele traz outras pessoas na vida dos nossos filhos, e graças a Deus por isso... <risos>
1: E graças a Deus por isso, e, é, e esse é um dos papéis que nós como é, líderes de ministério infantil e educadores cristãos e pastores e, e mesmo pessoas que vão à igreja, nós temos que sempre lembrar que é, é nossa responsabilidade ser exemplo para as crianças da nossa comunidade também.
0: Então vamos falar então um pouco sobre qual que é o papel da igreja na formação espiritual dos nossos filhos e de casa, né? A gente fala tanto sobre isso, sobre tipo, ah, na escola aprende isso, mas em casa tem que aprender isso. E na igreja em casa, o que, que você diria pra talvez o pai e a mãe que estão achando que só o fato de levar na igreja todo domingo que já é difícil, já vamos combinar que ir pra igreja todo domingo oh. já é difícil mas achando que talvez isso já é o suficiente pra estar tá proporcionando aquela, aquela educação cristã mesmo o que, que você diria em relação a isso?
1: É, como na escola, você deu exemplo, eu também sou professora, uhum. é, nós temos um horário, um tempo limitado com as crianças, né? A criança, ela não aprende só daquela educação formal, assim como a escola, a igreja, ela dá uma educação formal, com atividades programadas, e isso é o que eu sempre chamo de é uma faísca para começar um incêndio. Uhum. São pequenas faíscas, são pequenos é, é, ensinos com verdades e princípios profundos e eternos, mas é, que nós ensinamos ali, mas que só vai ter uma assimilação, uma formação, apesar, a, a, a partir do dia a dia... Na casa, a partir do dia a dia, nas atividades, né nas situações que os pais vão encontrar. Então, nós ali naquela uma ou duas horas no domingo ou no sábado, quando ah, tem um Ministério Infantil, talvez, ao ANSI, é, nós temos a oportunidade, de, a oportunidade de ensinar verdades e princípios da palavra de Deus, mas que para serem assimilados e aplicados é preciso ter uma repetição Sim. e é preciso ter uma relevância na vida da criança. E isso só vai acontecer se ela for aplicada dia a dia é, em cada oportunidade que os pais vão ter. Por isso que a igreja, o papel da igreja não é só aquele ensino formal, mas é um papel de preparar os pais hum. para dar continuidade a, essa, a esse ensino. Hum. É uma, é, a responsabilidade da igreja e do Ministério infantil é de ser parceiro dos pais.
0: Hum. Muito boa essa palavra, em parceria mesmo. Muito legal. E eu sei que você comentou comigo antes, a sua igreja faz isso, a minha igreja também faz. De Sempre que eu vou buscar os meus filhos na salinha deles, cada um eles tem uma folhinha pra mim. Falando o que foi trabalhado, algumas perguntas que pode fazer em casa. Dependendo da idade, eles têm até algumas ideias de atividades que é super legal. Porém, se talvez tem uma mãe escutando que tá falando assim, nossa, mas minha igreja não, não me dá isso, eu nem sei o que estão que aprendendo, ou eles não fazem... É, seminários para os pais não tem muito dessa parceria, eu nem sei o que, que acontece lá. É, o que, que você quais são algumas coisas práticas que as famílias podem fazer para dar continuidade para isso? Assim, às vezes, sem muita orientação da igreja.
1: É, numa escala maior, seria interessante os pais chegarem com os líderes, né, com os pastores e pedir um encontro de pais, uma formação de pais. É, essa, essa reunião de pais que a gente tem na escola, é, pedir isso no nível de igreja. né? Hum. Então, isso seria numa escala maior. Já numa escala menor, é, seria do interesse dos pais, de uma maneira prática, chegar lá e pedir do professor... O que vocês aprenderam hoje? Será que eu poderia ter uma Xerox extra pra gente continuar trabalhando em casa e durante aquela semana, você descobriu qual o versículo que eles aprenderam e continuar trabalhando naquele versículo ou talvez abrir a Bíblia junto com o seu filho, naquela história seja de Jonas ah, hoje da minha, da minha filha estudou sobre jo, Josias, entendeu? Então a história de Josias e você dá continuidade naquilo que eles estão aprendendo fazendo esse trabalho do ouvir e da repetição, dando continuidade então, de uma maneira prática voltar quando você for pegar seu filho e perguntar o que vocês trabalharam essa semana.
0: Hum.
1: E continuar daí.
0: Hum, muito bom. Essa é uma dica super prática, né? Só de perguntar se tem atividade extra. Se sobrou alguma coisa, isso é uma coisa super prática. Priscila, eu sei que você falou que você já faz isso com a sua filha. Já pede o, atividade extra e ela tem um aninho e... Aninho e... O, dez? É isso?
1: Ela, vai é, ela tem um ano e onze meses. Vai fazer... É.
0: Nossa, então nem dois aninhos ela tem e você já começa a fazer isso. E pra, eu sei que pessoas perguntam isso pra você bastante, mas quando começar isso? Essa é a grande dúvida de muitas mães. Tipo, ah, mas ele não é pequenininho demais, mas ela, será que ela vai entender alguma coisa? O que, que você diria? Quando que é a hora de começar essas atividades e essa intencionalidade dentro da nossa casa?
1: Então... Como cristãos, nós acreditamos que a vida começa na concepção, correto? Sim. Então, o momento de começar a trabalhar a educação cristã no seu filho é o momento que você descobriu que você está grávida. <risos> você já pode começar a orar, você já pode começar a cantar, você já pode começar a ler histórias. É, os especialistas acreditam que bem depois eles vão começar a ouvir, mas você já pode orar sobre a vida do seu filho. Sim. As atividades e é, os estudos Estímulos podem começar a partir é, do nascimento, né? Uhum. A partir do momento que ele nascer, é, no primeiro dia você já pode começar a colocar, fazer o exercício e falar para ele: é, Deus te ama, a Bíblia é verdade, né? A, a, nós vamos vendo. Os cientistas já viram que quando a criança nasce, ela nasce com uma massa e aparece assim tudo escuro, não tem nada. E depois de um tempo, eles vão vendo e há uma, várias ligações. Então, a partir do momento que a criança nasce, ela já tem a oportunidade de aprender, claro, que de acordo com a idade dela. Quando a Chloe nasceu, é, nós começamos a ensinar para ela a língua de sinais. No dia Sim. que ela nasceu, nós fiz, ensinamos, é, começamos a falar leite e o sinal de leite. E continuamos sem nenhuma resposta, sem nenhuma resposta, sem nenhuma resposta. E um dia, simplesmente, ela virou pra gente e fez o sinal de leite. Uhum. Incrível. Nós ficamos assustados. Como, como, como que ela descobriu? Como é que ela aprendeu? Ora, nós estamos falando para ela por oito, nove é. meses. Depois do sinal de, é, é, de leite, nós ensinamos para ela o sinal de obrigado. Isso uhum. ela já tinha uns cinco meses. Ontem, o pai dela deu para ela leite uhum. e ela olhou para ele e disse obrigada
0: uhum, sem ninguém
1: pedir sem ninguém dizer para ela uhum. ela antes de dois anos fez a conexão de que quando alguém você pede algo de alguém ele te dá você precisa dizer obrigada nós ficamos assustados de novo mas ora nós estamos ensinando isso hoje de manhã a, 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 assim que nós é, estacionamos da igreja ela olhou para mim e falou igreja isso. ora, como ela sabe disso? desde quando ela foi pra igreja toda vez que a gente chega lá, a gente fala aqui é a igreja, então é, você não sabe quando que a criança vai fazer essa conexão hum. mas você já pode começar a falar com ela sobre isso
0: hum, sempre é a hora de ir semeando, né? semeando, semeando,
1: semeando, semeando e quando florescer
0: a gente é, você vai se surpreender a gente assusta mas é isso, né? A gente, e, é, e a gente faz isso, a gente semeia estamos sempre falando, ensinando, e aí quando eles mostram algum sinal de algo, a gente fala, nossa, da onde que veio isso? <risos> da obra do Espírito Santo. que Da obra do Espírito Santo. Né? Que, que pega essas sementinhas e fazem florescer. Mas então... Sempre, sempre é hora, desde o Sempre lançamento. é a hora de começar dentro
1: é, daquilo que a gente acredita que é apropriado para as crianças. Ah, então já e vamos aí,
0: falar que... sobre isso então. Então, isso. o que é apropriado? Não, vou, não posso esperar que o meu filhinho de dois anos sente e faça um estudo de estudo bíblico profundo comigo. Hoje. com concordância
1: não, não
0: vai. Que que... então vamos pensar o então. que, que é apropriado eu sei que eu já vi no seu, no seu Instagram que eu achei fantástico os três R's que você falou principalmente para crianças na idade pré-escolar fala um pouquinho para mim sobre esses três R's quais são, quais são alguns critérios que nós precisamos ter quando queremos ser intencionais assim ensinando os nossos filhos com atividades e tudo mais
1: isso mesmo, os três R's é, pode começar já desde é, zero anos, uhum. mas até cem anos pode aplicar esses três R's. Ah, sim, isso
0: é muito importante.
1: <risos> o primeiro R é rápido. Cada criança... E adulto, nós temos um limite de atenção e concentração. Então, dos pequenininhos de zero anos, é, se, são segundos, né? Sim. Não chega a assim, ser um minuto. E aí, quando eles vão crescendo, de um ano você já tem três minutos de atenção, né? De quatro anos você já chega a ter de 15 a 20 minutos de atenção. Sim. Então, é, precisa ser rápido por causa do tempo de atenção e concentração. É, precisa Nesse rápido significa que vai, você vai fazer um estudo curto. Então, se forem bem pequenininhos, é uma frase. Hum. Geralmente, nós ensinamos o versículo, é Deus é amor. Pronto. Então, é, seriam coisas curtas. O segundo R é o R de relevante. Hum. Ou seja... Como que eu posso pegar essa verdade, ou esse ensino, ou essa ética, ou essas boas maneiras, e aplicar para minha vida? No caso, nós estamos falando sobre ensino cristão. Então, como eu posso é, aplicar esse princípio bíblico para a vida da criança? É, por exemplo, vou dar um exemplo. É, existem assuntos que é, a Bíblia fala muito específico sobre, digamos pecado uhum. existem coisas que não vão fazer sentido para as crianças é por isso que quando eu gosto de falar sobre pecado com as crianças eu pergunto para eu falo para elas que pecado é tudo aquilo que você faz uhum. fala né ou pensa que não agrada a Deus uhum. você pode me dar um exemplo eu deixo a criança dar o exemplo porque ela vai me dizer o que, que é relevante para ela uhum. por exemplo aquela criança ela não vai falar né, é, Existem ações que a criança não vai falar sobre aborto, sobre né, outras coisas assim, mas ele vai falar aquilo que faz parte do mundo dele. É. Ah, bater no meu irmãozinho. Uhum. Ah, mentir para a mamãe. Ah, desobedecer. Então você traz aquela mensagem para aquilo que é relevante para a vida da criança. Uhum. Como que? E, e é isso que é aí que entra os pais, porque você conhece naquele momento... O que, o que o seu filho está lidando? Talvez seja com o bullying na escola, talvez seja com dificuldade em uma matéria, ou dificuldade de obedecer, ou dificuldade de se relacionar com os irmãos, com os amigos. Então você pode trazer aquela verdade da história de Jonas, de Josias, de José, e aplicar aquele princípio bíblico para a realidade da criança. Então é algo relevante para o mundo da criança, é algo que faz sentido para ele. Hum. E o terceiro R é algo, você vai pegar essa mensagem Curta e relevante, e você vai repetir, 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 <risos> repetir, repetir. Porque nós, seres humanos, aprendemos por repetição. Não uhum. existe uma criança que a mãe disse assim: meu filho, vá escovar o dente uma vez, e até hoje a criança, como adulto, escove o dente todo dia. Não. Todos os dias a mãe disse: Vai escovar o dente, vá pra cama, uhum. não esqueça seu lanche. Né? Todos os dias é uma repetição. Hum. então, é porque é assim que nós aprendemos
0: até hoje, né, são crianças que aprendem assim, mas adultos também, né até hoje, isso, isso. por isso que falo... é de zero
1: a cem anos né?
0: que eu falo que a... <risos> eu, eu, eu falo não, eu escutei acho que uma pregação uma vez, falando que a nossa cabeça vaza o evangelho e é isso que, me, que eu sinto por que, que eu tenho que toda manhã reler as verdades da bíblia e re é, redecorar os versículos e, e falar vez após vez pra mim, porque minha cabeça vaza. Eu acredito aquilo que a Bíblia diz e aquilo, eu aceito aquilo como verdade, Deus transforma a minha vida. Amanhã eu já esqueci e eu já tô agindo de novo errado, porque minha cabeça vaza o Evangelho. Eu preciso daquilo repetido vez após vez em cima da minha vida, né? Até hoje.
1: É o que a Bíblia diz sobre renovar nossa mente em Cristo, né? E hum. levar cativo todo o pensamento a Cristo. Porque realmente, nós somos facilmente distraídos e consumidos, né? Por esse mundo. Hum. Então, é, isso, é, isso é um exercício que nós vamos levar, que começou como criança, nós vamos levar a vida. Que é repetir, e, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
0: Hum. E até a palavra de Deus em si. É repetitiva, né?
1: É repetitiva. <risos> e quando repete, são coisas que nós precisamos lembrar. Hum. É interessante porque geralmente a Bíblia não diz coisas assim que nós não precisamos saber. Por exemplo, a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz amarás o vosso filho, porque nós já amamos os nossos filhos, mas ela repete coisas que nós precisamos lembrar, ama o próximo como a ti mesmo, porque isso é difícil pra gente, ah, né? e repete se eu não me engano, mais de nove, meses, nove vezes a Bíblia fala sobre amar o teu próximo como a ti mesmo, hum. porque são coisas que nós precisamos lembrar de fazer e e é isso
0: nossa, é, e é vez após vez mesmo então, achei muito legal então, os três R's, deixa eu, deixa eu lembrar eu preciso repetir os três R's pra eu então, tem que ser algo rápido rápido, relevante pra, no contexto deles, na vida deles isso. e repetitivo e repetitivo, você aprendeu muito legal, eu aprendi, repete mais Na uma vez Na escola de educação gruda. nós
1: aprendemos que só existe ensino se, se houver aprendizagem
0: Isso mesmo, Então você é, aprendeu Aprendi, fechou Então tá, além disso, aqui que é uma coisa que eu fico, eu vejo aqui nos meus próprios filhos Eu até comentei no, no último episódio que, a, que soltou semana passada Que é o meu medo-receio é, do legalismo na vida dos meus filhos. De eu tá, a gente está ensinando isso aqui dentro da nossa casa e vivendo isso ou essa é a esperança, né, que a gente também siga, né? ensina através do exemplo, mas falando isso, vivendo isso, vez após vez dentro da nossa casa e os meus filhos é, internalizarem isso de uma forma que eles se veem como superiores aos outros. As decisões que eles tomam são melhores que as dos outros. É, eu sei mais, eu ajo melhor, e aí nisso tá aquele sentimento de tipo, sou mais santo que você, ou algo assim, e o que, que nós como pais podemos fazer para que, que, que os nossos ensinamentos sejam enraizados mesmo como verdade no coração deles, mas que não seja de uma forma legalista?
1: o legalismo ele, ele, ele é uma tendência do nosso coração é isso veio com o pecado é a nossa tendência de nos sentir superiores ao, aos outros uhum. né e a gente vê isso no relacionamento de irmão e a marido e mulher e a, a amizade tem esse relacionamento tem essa essa nossa tendência de nos sentir superiores como pais o nosso primeiro é, e mais afiador né uhum. é a tarefa mais desafiadora é sermos exemplo hum, na educação nós, nós sabemos que o exemplo ele não é uma forma de ensino, ele é a maior hum. forma de ensino e sabendo isso Deus mandou Jesus para ser o nosso exemplo, então começa muito com o nosso exemplo, de perceber como nós estamos é, lidando com o pecado não só nosso uhum. E isso inclui você admitir que você está errado quando você está errado hum. e pedir perdão dos seus filhos quando você está errado. Então, é, nisso você mostra que é, nenhum de nós está acima, né, de qualquer coisa. Que todos nós podemos errar, inclusive papai e mamãe. Hum. E todos nós, quando erramos, podemos pedir perdão. Porque perdão, pedir perdão não é uma coisa feia. O que é feio é continuar no erro, hum. Né? Perdão, na verdade, é, um, é algo que nós precisamos fazer, porque todos nós somos pecadores. Então, como você lidar com o seu pecado? Como você lidar com o pecado dos outros? Como você é, se refere a outros pecadores? Sejam uhum. exemplos práticos aqui. Como você se refere ao homossexual na frente dos seus filhos? Como você se refere a uma pessoa que é, comete um aborto? Como é que você se... Né, coisas que nós... Hoje nós sabemos que a Bíblia hum. é veemente contra, não essas pessoas, mas contra o pecado. Você olha para o outro é, e comenta e fala sobre o outro como alguém digno da graça de Deus ou não? Hum. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. E aí, como você também trata o pecado é, da criança, né? Hum. Sabendo que... é Deus nunca se cansa dos nossos recomeços né, D dando a ele é, essa oportunidade de confessar o seu pecado e saber que Deus o perdoa, mas que ele não precisa fazer de novo hum. né, então acho que é, o legalismo é como nós é, lidamos com o pecado, hum. certo e nós nos sentimos superiores ao outro e nós temos aí o exemplo do irmão, do filho pródigo, Sim. né, o irmão do pródigo, como ele achou porque ele estava fazendo tudo certo, ele merecia resultados melhores e não igual ao do irmão dele que era pecador. Hum. Né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante com é, meninas e meninos solteiras e adolescentes que não é porque você vai casar a virgem que você vai ter o casamento perfeito muito, muito, né? muito então muito. sempre falando, é, lembrando para eles, é, e se forem pequenos, é, sobre histórias da Bíblia mesmo Daniel fez o que era certo, ele ainda assim foi para a cova dos leões uhum. né? não, não, é, lembrando para ele disso, que é, não é porque tudo está certo, se que, que você está fazendo tudo certo, que você é melhor que alguém, que Deus te deve alguma coisa, hum. ou que você é, deve ter resultado X. Então, sempre é, redirecionando, e essa é a nossa tarefa como pais e educadores, é redirecionar né, o coração da criança de volta para a verdade, para os princípios da palavra de Deus.
0: Hum, muito bom, é interessante. Eles observam, tudo que a gente faz. Eis a razão pela qual o exemplo é tão importante. E é... Eles vão aprender a pedir perdão e a encarar os próprios erros vendo os pais fazendo isso ou não. né? Eles vão aprender a lidar com pessoas que tomam decisões diferentes das deles de forma amorosa vendo os pais fazerem isso ou não. né? E até... Eu sei que agora tá essa discussão bem grande sobre o aborto no Brasil e é uma oportunidade dos seus filhos te verem, é, certo é certo, errado é errado, a Bíblia é clara com isso, porém a maneira, igual você falou, né? a maneira que eu me refiro e eu falo a respeito do outro ser humano, do lado daquela discussão, é o que os nossos filhos estão observando, se eu olho alguém na televisão defendendo o aborto, e eu falo, nossa, essa pessoa... nossa, não tem coração, que monstro... quem poderia fazer uma coisa dessas? De repente, eu estou ensinando o meu filho a... que não existe graça para pessoas que tenham um pensamento contrário do meu. Não quero... não estou dizendo que a gente vai relativizar o pecado... e falar que... ai, ah, se ela faz isso, tudo bem... se ela acredita, tudo bem... não, mas a maneira com que a gente demonstra amor e carinho... E graça de Deus pelas outras pessoas é o que os nossos filhos vão enxergar e perceber.
1: Isso mesmo, é como é, eu tive essa experiência, eu compartilhei com você, que eu cresci, né, num, num ambiente provida, escola provida, mas eu não entendi o que era ser provida até que eu vi a ultrassom da minha filha, é. né, de 20 semanas e ver o coração, o diafragma, a coluna, e eu falei, gente, isso é uma vida, claro que a gente sabe, mas vendo, é. né, eu sou uma pessoa visual, é, e, eu, e, eu, e isso tocou profundamente no meu coração, e ainda mais sabendo que esse é o limite de aborto, hum. é, para onde eu moro aqui, é, é, em 20 semanas, isso quebrou meu coração. Hum. E eu tive um momento com Deus e e a minha pergunta para Deus é, Deus, como é que o Senhor lidar com pessoas que matam crianças, que, que são vidas, né? E, e a resposta de Deus foi muito clara para mim, de que Ele lidar com esse pecador da mesma maneira que Ele lidar comigo, hum. que sou pecadora também, que a doido, hora né? dEle, né? E é com graça, então aprendi ali que não adianta você ser só pró-vida, hum. né? Ou só pró-vida daquele bebê, você tem que ser pró-vida dessas mulheres também, pró né? não adianta você ser só pró-vida você precisa ser pro
0: graça, hum. né? ah, e, e a graça é o meio que nós combatemos o legalismo, né? É esse isso, é o, essa é a grande só resposta. Só pela graça. Mas não adianta nós só ensinarmos a graça, nós temos que viver isso. os Nossos filhos vão ver através do nosso exemplo, né? Mas isso é muito difícil, porque eu lembro outra vez que a gente conversou, a gente falou, você falou sobre casamento, coloca uma lupa nos nossos pecados. Mas termina pra mim, filhos colocam o quê?
1: Microscópio. A paternidade, a maternidade é um microscópio. Nossa. Ele vai lá e mostra o profundo do seu coração. Nossa. E, e isso, uh, Katie, me lembra de que é, as, as, as três experiências que mais trabalharam umidade no meu coração e eu tô longe de ser uma pessoa humilde, mas que tem reforçado essa, essa, a necessidade de ser humilde como Jesus, é, foi me mudar para outro país como adulto, Ui. o casamento uhum. e ter filhos. E aí quando eu olho para essas três é, experiências que eu vivo até hoje, né, essas três variáveis, eu olho qual é o elemento comum dessas três, e é justamente o controle. Né? Uhum. é Deus trabalhando no nosso, na nossa necessidade de controlar e no nosso orgulho, né, e é por isso que quando nós ensinamos as crianças, nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma coisa específica, que é ensinar uhum. no, Deus não nos chamou para ser Espírito Santo na vida dos nossos filhos, o nosso controle não é sobre o resultado o nosso sucesso é a obediência
0: uhum. Muito bom.
1: Nosso sucesso está em, em obedecer. Deus nos chamou para ensinar. Agora, você, se você estiver focado em gerenciamento de comportamento, você não vai entender que o que Deus nos chamou foi para criar filhos transformados. Hum. Agora, a nossa parte é ensinar. A parte de transformar e é, confrontar, e mudar e transformar o cora esses coraçõezinhos é a parte do Espírito Santo.
0: Hum. Não, vamos falar sobre isso, porque eu sei que eu já falei nos últimos dois episódios sobre fé, talvez as pessoas que estão escutando já tão careca de escutar eu falar isso, mas é tão importante porque eu acho que, principalmente como mães, mas pais também, a gente, a gente quer cuidar do nosso filho, a gente quer fazer tudo por eles e se tem uma coisa que nós não podemos fazer é salvá-los a salvação é fruto do Espírito Santo na vida deles então vamos falar um pouquinho sobre isso o que, que nós podemos fazer para sair do caminho porque eu acho que às vezes como mãe e pai e a gente querendo cuidar de todos os aspectos da vida do nosso filho talvez a gente entre no caminho claro que o Espírito é o Espírito... Deus é muito mais poderoso se ele quiser me empurrar pro lado ele me empurra porém, é... às vezes eu tô ali Fazendo o papel que o Espírito Santo deveria estar fazendo. E eu estou tentando fazer o papel de Deus. Nesse espaço que nós estamos ensinando a teoria para os nossos filhos. Mas aquilo tem que tomar raiz no coração deles através de fé do Espírito Santo. O que, que eu preciso fazer para sair do caminho?
1: solto o cabo danal <risos> Não, é, é muitas bom. vezes... E uh, talvez algumas das mães podem concordar comigo, nós temos essa tendência de microgerenciar, uhum. né? E é muito difícil pra gente deixar de, de estar no controle, é, é uma coisa nossa, e a gente... Realmente precisa sair do caminho como é difícil. E eu vejo isso não só é, na maternidade, hoje em dia eu ainda não tem uma criança grande que lidar com problemas de escola, como talvez você e outras mães que estão ouvindo, é, mas eu vejo bastante isso no meu casamento. Eu peço para Deus fazer algo hum. e quando Deus vai fazer, eu quero. Peraí, mas deixa eu consertar aqui, mas deixa. Né? E tem hum. sido um exercício para mim deixa Deus trabalhar na vida dele né? hum. e deixa Deus trabalhar na vida dos meus alunos e da, da minha filha e, e é difícil pra gente porque a gente pede para Deus fazer e quando Deus começa a fazer a gente quer tomar o controle hum. então uma das maneiras da gente é, dar oportunidade dos nossos filhos é, é, serem quem Deus chamou eles para ser é, é a gente providenciar situações em que eles vejam quem é Deus, que Deus não é só o Deus da mamãe e do papai, mas que Ele é o meu Deus, hum. né? E dá oportunidade para essa criança encontrar com Deus através das disciplinas espirituais, que é orar, que é ler a Bíblia, que é se for uma criança maior, né, fazer um jejum. Hum. Então é deixar a criança ter experiências com Deus, de novo, algo em algo que seja relevante para ele. Então, vamos talvez falar. não seja relevante para ele fazer os 21 dias do jejum de Daniel. <risos> mas talvez. É, vamos orar, meu filho. Talvez a gente. É, se a gente estudar bastante orar, Deus pode te ajudar a tirar uma boa nota. Vamos orar. Que Deus talvez abra essa oportunidade para você fazer esse esporte, ou inglês. Ou vamos orar. Uhum. Deus talvez responda oração e te envie um amiguinho que você precisa. Então, sempre trazendo Deus. E saindo do caminho, né? Então, as, Muitas vezes a gente acha Que tudo a gente precisa resolver hum. Então a gente precisa Primeiro dar à criança a oportunidade Da autorresponsabilidade E também deixar o Espírito Santo Ter um crédito Deixar Deus ter o um crédito, porque Deus é que está No controle de todas as coisas
0: hum. Então eu sei que você falou Que tá, sua filha é pequena ainda Você ainda não tem necessariamente essa experiência Porém, os seus pais foram pastores Sim, não? sim funcionários eu... e tudo mais Isso. então ou seja você cresceu numa família cristã mas também a fé se tornou própria você fez com que a fé que seus pais te passaram tornasse uma fé individual sua o Espírito Santo fez esse trabalho na tua vida então tá bom você ainda não né você tua filha é pequena mas você pode falar desse outro lado quais são algumas coisas que os seus pais fizeram de certo que possibilitou que você então tomasse essa fé como sua.
1: É, eu, eu tava justamente pensando sobre isso hoje, né? É, sobre o que meus pais fizeram e para gente como filho de pastor, a gente passa por bastante coisas, né? E hum. vê muita coisa. E eu tava lembrando de um episódio que meu pai tomou posse numa igreja e ele disse algo assim. Ele disse: "Esse é meu filho, minha filha, seu é Thiago, Priscila." O nome deles é Tiago e Priscila, não é filho de pastor. Hum. Eles são pecadores, igual aos seus filhos. Hum. Nunca exija deles o que vocês não exigem dos seus filhos. Então, essa consciência de, de que nós somos pecadores e precisando de Deus foi algo que meus pais colocaram muito cedo no nosso coração. Hum. E outra coisa que eles colocaram no nosso coração muito cedo era... É, que Deus estava no controle de todas as coisas. E todas as coisas que nós temos vêm de Deus. Uhum. Então, nós é, sabíamos que existia um Deus. E que nós poderíamos ter um relacionamento com Ele. Porque nós assistimos meus pais terem esse relacionamento muito muito vivo dentro da nossa casa. Eu sempre digo que a gente nunca, não teve bastante coisa assim na nossa casa. A gente não teve... É, Coelhinho da Páscoa, a gente não teve Papai Noel, a gente não teve todas essas coisas, uhum. mas Jesus sempre estava lá, uhum. Jesus sempre estava lá, e meus pais sempre nos davam a oportunidade da gente é, exercitar a nossa fé. Eu contei para você numa outra é, conversa que a gente teve, que quando eu tinha nove anos, foi a moda do Patins, uhum. e nós oramos um ano para Deus nos dar o patins e depois de um ano Deus nos deu os pa o patins, claro que foi fruto do trabalho do meu pai e da minha mãe mas o crédito foi de Deus e algo que ficou tão forte no nosso coração que eu e meu irmão nunca esquecemos né que foi é, através da, da oração e que veio do Senhor Deus né? então hum. é, é essa oportunidade de deixar nós termos essas experiências com Deus
0: hum. Muito legal, porque talvez a nossa tendência é, tipo, ah, não foi Deus. Eu que trabalhei, economizei o dinheiro e eu que dei pro meu filho. Ou até a nossa tendência é, tá, eu não tenho dinheiro, mas eu vou me desdobrar, vou fazer em 24, 36 vezes, porque meu filho não pode isso. ficar sem. E porque esse... nós. Né, e vem, vem de um lugar de querer cuidar do nosso filho. Todo mundo quer isso. Ninguém quer ver o nosso filho. Ninguém quer ver o filho chateado nem nada. Mas isso. essa talvez é exatamente esse assim, um exemplo de como eu poderia entrar no lugar e tomar a glória, ou talvez até retirar o problema. Mas seus pais deixaram ali o, o problema, entre aspas, né? Não ter um patins, não, não seja um problema. Mas assim, isso...
1: Que ah, Para uma criança de 9 anos é. é quando exatamente. todo mundo tem e você não tem, e aí volta a relevância. Né? Talvez não é relevante para os adultos, mas para uma criança de 9 anos era tudo. Aquilo, né? E naquele exatamente. momento. Então, é, é, usando aquilo que é do interesse da criança, eu falo muito sobre você usar o interesse da criança para ensinar. né hum. Então, aquilo que naquele momento foi uma oportunidade. E assim que nós criamos oportunidade. E você. Só vai crescer com Deus nesses momentos que você precisa de chegar a Deus. É assim que nós aprendemos, né? Uhum. Quando nós chegamos mais perto de Deus, quando todas as outras distrações estão pro lado e nós precisamos de Deus. Então, dá a oportunidade dos uhum. seus filhos... É, não terem essa primeira resposta sua o tempo todo, porque isso vai formar eles não só para o mercado de trabalho, para o relacionamento com Deus, mas para o casamento, sabendo que há dificuldades, que, é, que nem tudo vai ser de primeira, que você vai ter fracassos, isso. mas que Deus é soberano sobre todas as coisas.
0: Uhum. E que quando a resposta vem, é, ao invés de tomar o crédito, porque eu trabalhei, porque eu economizei, claro. Eu acho que as crianças, sim, tem que dar esse, esse respaldo. e Tem que entender o fruto de trabalho e tudo mais. Porém, o dono de tudo é Deus. Quem uhum. capacita o papai e a mamãe a trabalharem, a ganhar da dinheiro... Da saúde. É Deus, da saúde. É Deus. Quem, então, assim, também dar esse crédito e falar assim... Sim, papai e mamãe trabalharam, nós economizamos como família. Seja o que for, a maneira que foi, né? Você estudou a prova. Claro que o esforço Isso. tem que ser, ser reconhecido porém quem te dá capacidade para estudar é Deus quem dá saúde para a nossa família é Deus quem deu o trabalho para a mamãe e para o papai é Deus e voltar a isso eu acho muito muito legal
1: redirecionar o coração da criança para Deus sempre vamos orar sobre isso hum. vamos agradecer a Deus sobre isso
0: é, é isso que podemos fazer redirecionar muito muito bom Priscila para terminar aqui o nosso tempo o que você poderia eu ah primeiro eu quero eu vou colocar lá no site, mas você tem uma conta no Instagram muito, muito legal que chama Ensinando Flechas, que são pra, que, que é onde você faz essas atividades com a sua filha e você mostra o que vocês fazem na sua casa. Então, para vocês mães que têm crianças pequenas, mais ou menos nessa faixa etária, uns dois aninhos, três aninhos, ela sempre posta ideias fantásticas de atividades simples, Rápidas, relevantes e repetitivas <risos> Isso então, mesmo Então, isso não... é um recurso muito legal Já passei para várias amigas minhas Não deixe de conferir essa conta dela Além dessas coisas práticas que você já mostra Quais são alguns outros recursos que mães e pais Que querem ser mais intencionais com os filhos Em viver isso dentro de casa O que, que você recomendaria?
1: Re... Três recursos que eu vou recomendar rapidinho. Primeiro, livros, né? A Bíblia, não hum. precisa nem dizer. <risos> mas livros, é importante que nossos filhos tenham acesso ao livro. Livros, é, que quando eles forem bem pequenininhos, você não se importa se rasgar um, um, uma, uma, uma orelhinha aqui ou uma coisa ali. Hoje existem vários tipos de materiais, de papel, de borracha, de... mas começando eles a estarem acostumados a serem leitores né? criar leitores é muito importante, uhum. é muito importante que os cristãos estejam sempre à frente e sejam leitores então crie filhos leitores, livros livros, livros, livros. segundo é, é, recurso que está acessível também para todo mundo é o site Pinterest ah, lá tem filha. várias atividades para todas as idades. Você põe a idade do seu filho, põe a atividade e lá vão ter várias atividades, várias ideias. É um, é um instrumento de inspiração para pais e professores. Então, uhum. Pinterest. E o terceiro, se eu pudesse falar um recursos que eu tenho vários, que eu amo mas assim, que a criança pode brincar, são quebra-cabeças também existem hoje vários tipos de quebra-cabeças, mas a, o quebra-cabeça ele trabalha o, a concentração ele trabalha a coordenação motora fina, o cognitivo e a lógica, então é, invista, se você puder investir, invista em quebra-cabeças
0: hum, muito bom mais alguma coisa?
1: Eu queria compartilhar uma coisa que eu recebo muita, muita pergunta sobre isso, mas como começar, não só quando começar, mas como começar, Priscila, hum. e aí eu vou jogar meus três S's, é, porque eu sou educadora, então eu tento fazer coisas que você vai lembrar.
0: Então vamos lá, três S's. <risos>
1: Três S. Primeiro, ele tem que ser sustentável, ou seja, comece com algo que você já tem. Não hum. vá lá no mercado, no, na livraria e comprou um monte de coisa que é, talvez você não bom. vá usar. Comece com algo que você já tem em casa, então algo sustentável. É, digamos, você tem água e um copo, você já pode começar a fazer uma atividade de transferência, transferir água de um copo para o outro. Hum. Isso é muito. As crianças amam e é muito importante também. É um. É um é um life skills, uhum. que é atividade prática, de vida prática, e também de coordenação e lógica, e, e causa e efeito. Então, é, começa com aquilo que você já tem, sustentável. Uhum. Segundo, algo simples. Simples. Sim. É, algo que é, não vai levar muito tempo,
0: uhum.
1: algo que não vai ser difícil para você executar, talvez você não é professor, e... Às vezes você pega uma atividade tão complicada que você se frustra antes da criança ter oportunidade de aprender. <risos> então, algo simples e curto. Se o seu filho não é acostumado a fazer atividade, não vai para a escola ou nunca fez atividade com você, ele vai... tá estranho que você tá sentando ele para fazer uma atividade. Então, começa com algo simples, algo lúdico seja é, essa atividade de água ou transferir uma coisa com uma colher de um lado para o outro ou simplesmente pintar com o dedo comece uma atividade com algo simples hum. e o terceiro o terceiro S é algo seguro algo que é apropriado para a idade da criança você não vai dar algo é, que pode ser algo que a criança possa ingerir algo tóxico para uma criança que está numa fase oral Sim. então algo que seja seguro você não vai é, dar uma atividade onde a criança vai, é, digamos, possa cair porque ele é muito pequeno. Então, é, a criança, ela pode perder o interesse muito rápido hum. se for algo muito irrelevante para ela, algo muito fácil onde ela vai ficar entediada ou algo muito difícil onde ela vai ficar frustrada. Então, algo seguro, algo que seja apropriado para a idade dela. Então, os três S's... Uhum. Muito sustentável, bom. simples e seguro
0: e, e pela minha experiência com os meus Eu diria que às vezes é um pouco de tentativa e erro também Você vai descobrir o que, que prende um pouco a atenção do seu filho O que, que ele gosta, o que, que não gosta que tipo, de que tipo de atividade que funciona na tua casa E outras que talvez não Que só funcionam no Pinterest mesmo Às Isso. vezes com tentativa e erro E não, não é porque Isso. uma atividade talvez ficou, foi frustrada Que talvez não tente outra e, e aqui em casa pelo menos as mais simples são as que prenderam Isso. a atenção dos meus filhos Isso por é mais verdade. tempo, aquelas rebuscadas que, que eu fui comprar, igual você falou, coisa lá não sei aonde porque precisava daquele um componente mais estranho do universo para fazer o um negócio é, eles gostavam, mas é. agora aquela que era fazer massinha com farinha e óleo, gente, como aquela deu certo? Não é? Então, é, é tentativa e erro. E, e não. Eu, eu sempre tenho. Tem, sempre sempre tem os Pinterest fails, a, a, as tentativas yes. frustradas. Faz parte, eu lembro até hoje, acho que meu filho mais velho. Tinha acho que uns três aninhos. E eu tinha, tava com a ideia de a gente fazer uma bolinha de... Como é que é? Aquelas que pingam, sabe? Aquelas que... Bounce ball. Uh -huh. E a gente ia fazer uma daquelas, que ele adorava aquelas bolinhas. Então ia ser relevante, né? <risos> então vamos fazer uma. Aí fizemos toda a atividade. E aí fomos fazer e a bolinha pô, no chão não pingou. Oh, não. <risos> Mas... Não foi perdido, foi divertido, ele achou não, engraçado. Não, é, você
1: nunca perde tempo investindo tempo nos seus filhos. Valeu mas a
0: risada é, e tudo mais, mas...
1: É legal partir do interesse, né? Eu tive um aluno que ele veio pra minha sala de 4 anos e a mãe dele disse, ele não tem interesse nenhum de estar aqui, ele não gosta de escola e ele não tem, e eu fui vendo o que, que ele gostava, ele gostava de dinossauro então eu fiz um alfabeto só de dinossauro eu fiz as, as atividades eu sempre colocava um, coisa de dinossauro e aquela criança simplesmente conseguiu acompanhar, e, então tem crianças que ela realmente você precisa ir no interesse, por exemplo a minha filha ela ama acessórios uhum. então eu tenho feito atividades com, que tem laço, coisas que tem <risos> saia que tem sapato, é o interesse dela e com que, se você tem mais de um filho você vai ver que cada criança tem interesse diferente, cada uhum. fase tem interesse diferente, então é, trabalhar com o interesse do seu filho é muito legal, é importante. Como pai, você sabe isso mais do que ninguém.
0: Sim, a ah, Priscila, muito bom! Muitas dicas boas. Os três R's, os três S's, e, e as pessoas podem te seguir lá. Que você sempre está colocando coisas muito relevantes lá no seu, no seu conta Instagram também. Então, muito obrigada, Priscila, por todas as suas dicas aqui. As, toda essa conversa aqui. Mas também muito obrigada por você disponibilizar tudo isso no Instagram de uma maneira fácil, acessível. Muito obrigada.
1: Muito obrigada a você e todos vocês. e é, Que Deus continue abençoando, nos abençoando nessa tarefa, ah, né? Ah. Nesse nosso chamado de ensinar nossos filhos e ser obedientes nisso, confiando de que Ele está e é soberano sobre todas as coisas.
0: Bom... Não preciso falar muito mais nada aqui, porque a Priscila foi extremamente completa e sabe em tudo que ela compartilhou. É, eu só queria falar ó, rapidinho por que, que eu resolvi dar o nome desse episódio de Ensine a Criança no caminho que ela deve andar. É, já falei sobre esse versículo, ele é um provérbio, ele não é uma promessa. Só que nós estamos falando aqui sobre a nossa responsabilidade como pais. A Priscila ressaltou isso, eu já tenho falado isso em vários outros episódios a salvação vem de Cristo, nós não podemos e não temos a capacidade de gerar a salvação ou de enfiar o Espírito Santo na vida dos nossos filhos, mas é a nossa responsa responsabilidade ensiná-los e esse episódio é tudo falando sobre isso, então vamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar Vamos ensinar flechas, como a Priscila chama o conta dela do Instagram. Falando sobre isso, se você quiser aprender mais com a Priscila, ela tem duas contas no Instagram. Um é, chama Comunidade 31, Comunidade 3.1. Procura lá, você vai achar no Instagram. E também o Ensinando Flechas. É só você procurar Ensinando Flechas, tudo junto no Instagram, ou Comunidade 3.1, é... Ela tem um conteúdo muito edificante e, e o Ensinando Flechas é extremamente prático. Se você tem criança na faixa etária de um aninho e meio, dois, três, não deixa de seguir a Priscila porque ela é cheia das ideias práticas e ali coloca de uma forma simples e lúdica. É, tudo, todos os recursos aqui mencionados vão estar... Tá Lá no site, referências de versículos, está tudo lá, que é projetodocoração.com. Você também pode seguir o Projeto do Coração nas redes sociais. Tem uma página no Facebook que chama Projeto do Coração. Lá também tem um botão azul que está escrito Visitar Grupo. Você pode entrar num grupo que possibilita, se você tiver alguma pergunta, para qualquer uma dos entrevistados de outros episódios também, eles respondem. Também é um lugar que eu adoro quando vocês compartilham recursos seus, tipo, ideias que deram certo na sua família, coisas que vocês fazem, nesse né, de acordo com esse, essa entrevista, algumas coisas, alguns devocionais, alguns livros, algumas atividades que vocês fazem, porque é nessa, nessa abundância de ideias que a gente pode pegar uma aqui ou ali, nunca todas, eu sempre falo isso, mas se tem várias ideias, a probabilidade de eu achar uma, que eu posso fazer com a minha família que se encaixa e que sirva de inspiração para mim é maior. Então vamos compartilhar, compartilhar ó, também algumas ideias lá. Que mais é, tem o Instagram também que é PDC Podcast, né? PDC Projeto do Coração. Como sempre tem o devocional semanal que chama Sondando o Coração que vai estar tá lá no site também. Tem uma aba lá no site que está escrito Sondando o Coração que tem lá coletando de todos os devocionais que acompanham os episódios. entra lá, clica, baixa, imprime, super simples. É, semana que vem, semana que vem, continuamos então com a, o projeto vivendo virtudes. a próxima virtude do mês, semana que vem, não vai ser exatamente setembro ainda, mas já vamos começar com a virtude de setembro. e a próxima virtude é paciência. Né? obviamente, aqui na minha casa a gente não precisa falar sobre isso, porque eu sou muito paciente, meus filhos, então, um poço de paciência, mas, né, <risos> obviamente, eu tô brincando, é, então, nós vamos falar sobre paciência, se você acha que talvez na tua casa vocês beneficiariam, ou vocês, ou os filhos, ou os dois, aprender um pouco mais sobre paciência, então... Esse mês vai ser, esse mês vai ser bom. Eu estou animada para falar sobre paciência comigo, na minha vida, com os meus filhos, porque nós também precisamos muito disso. Acabei. <risos> bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Algo... Ai, Senhor, meu marido tá me ligando, peraí. Amor, agora não, amor, peraí. Como que eu aperto aqui? Ai, ai. Pronto.